0: Sejam muito bem-vindos ao Peneirando Podcast, o seu podcast sobre comunicação e sociedade. Eu sou Fábio Santos, sócio da Peneira Comunicação e Marketing, e hoje faço parte do time de comunicação da Aberta Saúde, que é uma empresa do grupo ArcelorMittal.
1: Eu sou a Isabela, estudante de publicidade, influenciadora digital e trabalho com marketing de afiliados.
2: Eu sou Celas Lopes, sou designer gráfico e trabalho na equipe de criação da Garda e Consultoria e Marketing.
3: Eu sou Felipe Viana, sou sócio do Fábio aqui na peneira, trabalho no marketing da Sleepwalkers e nós produzimos o Planeta Brasil, a Land Spirit e o Outland.
0: E hoje a gente tem uma convidada super especial aqui com a gente. Ela que é formada em publicidade e propaganda, especializada em processos criativos em palavra e imagem, tem mestrado em interações mediáticas, além de dar aulas aqui para a nossa PUC Minas, nossa amada Raquel Fávaro. Seja bem-vinda ao Peneirando, Raquel.
4: É, <risos> Finalmente, a gente se conhecendo de verdade, não mediados por telas. Eu amei esse convite.
3: Lembrando que no segundo bloco deste podcast teremos um convidado mais que especial. Ele, Eduardo Simon, que foi um dos responsáveis pela Festa do Pijama no BBB21.
0: O McDonald's trouxe na edição 21 do BBB a Festa do Pijama, que foi uma ação que relançou aí o McBB Box para usuários do iFood. Os apps de delivery foram derrubados e o McDonald's ficou com um dos assuntos mais comentados do mundo no Twitter. A ação publicitária foi épica e eu acho que merece ser lembrada aqui pra gente. Felipe, é, você como cara dos eventos aí da nossa mesa redonda, fala o que, que você acha que foi o ponto chave dessa ação da DPZIT? Eu
3: acho que o principal mesmo foi ele terem conseguido misturar com sucesso ali o marketing de experiência e a simultaneidade da ação, onde os participantes do BBB estavam ali comendo os lanches, tudo, vestindo pijama e ao mesmo tempo quem estava de casa assistindo poderia estar pedindo o Mac BBB Box, ganhando um brinde ali, que foram as meias sortidas, para poder estar tá experienciando ao mesmo tempo que os seus ídolos e os seus críticos também ali dentro do BBB.
0: Raquel, como professora de criação publicitária, qual que você acha que foi o meio, assim, o cerne dessa campanha que fez tanto sucesso em 2021?
4: Eu acho que foi o fato deles terem conseguido fazer com que a pessoa se sentisse dentro da festa. Né, porque ninguém aguenta mais falar de pandemia mas vamos falar de pandemia a <risos> gente tava em casa né a maioria das pessoas a gente não saía mesmo às vezes nem para trabalhar né e não saía para se divertir para encontrar os amigos e aí todo mundo até falava não sei se vocês se lembram que queria estar tá no Big Brother só para poder participar das festas né é
0: e foi aí um de auge, né, do... <risos> foi foi
4: demais e é, quando você tá assistindo o programa porque foi também um programa que estava com uma audiência altíssima, devido a isso também, né? E aí você está assistindo o programa e você está vestindo a mesma coisa que os participantes, comendo a mesma coisa que os participantes, no mesmo momento, porque era ao vivo, e você está ouvindo as mesmas músicas, escutando as conversas deles, né? Você se sente, claro, dentro aí dos limites, naquela festa, né? Então eu acho que a gente pode dizer sim que o que levou essa, essa ação né, para o patamar que ela alcançou foi o fato da pessoa conseguir se sentir dentro da festa.
0: Podemos dizer que essa, essa parte de se sentir um pouco mais próximo da marca, né? criar essa intimidade do público que estava tá em casa, preso ali mais de um ano já... É, conseguir se aproximar dos participantes que estavam lá vivendo, uma coisa que cá entre nós todo mundo queria estar vivendo naquele momento, né?
4: Exatamente, ainda mais comendo aquele tanto de coisa, né? Mas <risos> é, acho que não só é, pensar nessa aproximação com a marca, porque na verdade a aproximação com a marca acontece pela aproximação com a festa, né? Não foi pensando assim necessariamente, né, naquele momento, quero estar com a roupa, do McDonald's, né? É quero estar participando disso que está acontecendo. E aí eu acho que essa é a chave. Porque se a gente tem uma ação focada na marca, muito especificamente, é muito difícil alcançar esse engajamento, né? A gente vai alcançar o engajamento se você vai conseguir tocar a pessoa. E não necessariamente dizer esteja junto com a marca, né? Então acho que foi uma consequência da ação.
3: É, não que o, a marca ela foi a consequência... Justamente por estarem comendo a mesma coisa, hum. ouvindo a mesma coisa, vendo a mesma coisa e conversando também sobre a é,
2: mesma Ouvindo essa fala do, do Felipe é muito legal da gente perceber essa a mesma coisa. É, quando a gente está no contexto pandêmico, e isso foi um ponto que eles conseguiram mesmo pegar, foi a questão da comodidade. As pessoas lá naquele momento de medo, de incertezas, muito que a gente pode ver é que todo mundo queria, é, não estava muito afim de experimentar uma coisa nova, assim, totalmente diferente do que ela já estava na comodidade dela. Não queria sair muito fora, assim, eles queriam um momento de conforto. E o McDonald's ele consegue prover muito sobre isso. Ele sabe lembrar você de momentos da infância assim, que você tinha, que você comia lá. Junto com a sua família, o McLanche Feliz, que ganhava o brinquedinho ali, trazendo isso de volta numa festa do pijama, algo que é infantil ali, é, remetendo essa, é, essa conexão né, que ele tem com você desde quando você era pequeno ali até o momento de agora.
1: Isso que vocês falaram de estar tá no momento certo ali Para a pessoa que está assistindo O Big Brother ele criou comunidade comunidade né? Em 2021 as pessoas eram defensores dos participantes Então eles queriam mesmo fazer parte daquilo Porque era o que estava acontecendo no momento no, no país E isso me faz muito lembrar de questões de merchandising Porque é você estar tá no ponto certo Você ofereceu o produto certo, no preço certo, na hora certa Que aí a pessoa vai tomar aquela decisão de venda estando ali acessível, né, na palma da mão dela, o celular para ela poder fazer o pedido. Isso vai converter em vendas para a marca, é, porque esse que, para mim, foi o grande, o grande ponto. Eles ofereceram tudo no momento certo. A pessoa ia, a pessoa querendo participar, o produto de qualidade, eles vendo como estava sendo feito ali. É,
4: o timing foi perfeito.
1: O timing foi perfeito para uhum. tudo dar certo.
4: Exato. E aí acho que você falou uma coisa importante também que tem a ver com o sucesso da, da ação, que é a praticidade e a facilidade, né? Também tem a ver com o que o Silas falou do conforto ali, que é simplesmente você abrir o aplicativo do iFood, que as pessoas já têm no celular.
2: Era confiável. E...
4: Exatamente. Você só abriu e pediu, né? Não tem... Muito segredo, não tem que baixar alguma outra coisa, você não tem que esperar na linha por um tempo, né? Então, acho que isso também é uma coisa interessante da gente pensar, porque, bom, por exemplo, o McDonald's podia ter feito isso 10 anos atrás? Podia. Teria tido o mesmo resultado? Não. Porque a nossa relação com os apps, por exemplo, de delivery mudou absurdamente. Inclusive, na pandemia, né? Falando de pandemia de novo, <risos> é, a gente viu esse crescimento que eles estimaram aí que foi mais ou menos o que a gente ia levar cinco anos para alcançar. Foi em seis meses, ah, né? É, então, isso daí é um negócio que é interessante demais. porque Além de você conseguir dizer para o cara, olha, você está comendo junto com o Gil do Vigor... Porque você está comendo a mesma coisa, na mesma hora, com a mesma roupa, né? É, é dizer assim, é muito fácil você comer esse sanduíche com o Gil do Vigor. É só você dar dois cliques aí no seu aplicativo. Então, isso também é muito interessante da gente pensar, né? E, e refletir sobre como é algo que aconteceu agora e que talvez não pudesse ter acontecido antes, né?
0: Essa é uma pergunta que a gente estava até é, se fazendo antes da edição 22 BBB, se... É, essa festa do pijama da, no mesmo molde acontecesse fora desse cenário pandêmico, é, ela teria tanto sucesso? E, e esse ano a gente viu que realmente não, né? A resposta é completamente não, porque ali a gente estava num cenário onde esse tipo de estratégia de marketing ela é automaticamente impulsionada, porque não tem para onde você ir. Era um momento auge da pandemia que o que você tinha que fazer era ficar dentro de casa, né? Exato. E a, é, usufruir das comodidades que a tecnologia acaba te dando e o iFood é uma dessas, inclusive, como você disse, né todo mundo migrou para lá, obrigatoriamente. Então, a gente pode enxergar, entre aspas, assim, como um ponto positivo da pandemia, essa evolução... É tão grande em tão pouco tempo do nosso país né? e do mundo todo, para falar a verdade.
3: Nossa, eu me arrepiei todo aqui, você falou o um ponto positivo da pandemia, mas infelizmente, <risos>
0: faz sentido.
4: Ai, não.
0: Infelizmente. Eu acho que é meio complicado a gente enxergar é, como assim, mas, desse, dessa forma, né? mas eu acho que é interessante a gente pontuar, porque a pandemia em si, ela foi algo muito ruim, inclusive continua sendo, né? Mas teve esse ponto de evolução tecnológica, onde todo mundo meio que teve que ser obrigado a evoluir tecnologicamente. Ou você evoluía, ou você ficava para trás e acabava que você morria. E, como eu disse no início, esse ano o McDonald's ele acabou fazendo essa, essa mesma tática, né? Que não foi muito como o ano passado. Então, a gente tem essa pergunta meio que respondida. Em um cenário diferente daquele, a tática não funcionava. Foram é porque... pioneiros, foram inteligentes... Mas é, foi só para aquele momento Agora é hora de repensar e se refazer E criar novas tendências
1: Até porque agora ah, a gente já está Num momento de flexibilização muito maior Do que era no ano passado Porque não estava nada flexibilizado Então hoje você pode ir Numa loja, lanchar, você pode Sair de casa tranquilamente Fazer o seu trabalho é, igual, não, igual não era ano passado. Então, é, essa flexibilização...
3: pegando esse gancho uhum. da flexibilização, eu acho que o principal ponto, assim, além do marketing de experiência e da simultaneidade, foi a questão do marketing digital, dos quatro pilares ali como é que o McDonald's se beneficiou estrategicamente, que foi a questão da TV aberta, pegando ali o Brasil inteiro, o Twitter e o Instagram, no pico do pico na pandemia, porque estava todo mundo lá, não estava ninguém em bar, restaurante, não estava ninguém fora de casa, e... É a questão dos aplicativos de delivery também que estavam no pico de acesso. Aí juntou esses quatro pilares ali que fez realmente explodir os pedidos, usuários reclamando que estavam com dificuldade de realizar o pedido. É, a pesquisa no Google também aumentou mais de 4 mil por cento durante a festa. Foi assim, bizarro. É, e foi
0: que... os seis mais comentados do Twitter também foi. na época. É. Então, tipo é, assim, ele conseguiu pegar todo mundo, desde internet até TV e juntar tudo num bolão, que foi um grande sucesso.
4: É, e isso aí eu acho muito legal essa fala, Felipe, porque é uma, um reforço assim, de algo que a gente fala muito em sala de aula, né? De que cada ação é uma ação não é uma coisa que deu certo hoje que vai dar certo amanhã ou que deu certo pro fulano que vai dar certo para mim né é sempre percepção muita atenção ao momento social né a... de mercado exatamente né uhum. isso aí eu acho sempre alunos de primeiro período assim a gente fica falando né? gente ó oh, é pesquisa é informação não é só copiar é, não é só o que você acha que é legal né vamos pensar como é que estão as coisas que às vezes parecem que nem estão relacionadas ah deixa eu ver o momento social aqui para ver a ação do BBB, que é um reality, que é tido como, né, uma coisa fútil e tal. Não, as coisas estão totalmente ligadas, né?
1: É, o que o Felipe falou de estar tá em vários locais, né, de estar tá na internet, de estar tá na TV uhum. aberta, é, o Big Brother é um reality show transmediático Sim. Então, ele tem aquele programa ali, o programa principal na TV aberta, que passa no mesmo horário sempre, mas hoje ele tem podcast que fala sobre o Big Brother ele tem outros programas, é aquele que tem a Rafa Kalima, Rede BBB, um tem programa foi eliminado. Globo. Sim, é, tem a Sônia Abrão que tem um programa que fala sobre o BBB, Isso é de outra incrível. emissora, falando sobre o Big Brother, e a gente tem também a internet. E aí acho que essa tanto a ação quanto o Big Brother é um sucesso porque ele é transmediático Então você tem ali na TV as pessoas que elas, Lógico que tem uma parcela da população que só assiste, não vai ter assim um acesso à internet, mas tem aquela parcela de pessoas que não assistem o programa, mas sabem tudo o que está acontecendo. Uhum. Porque vê na internet, porque está no Twitter, está no Instagram. Então sabem tudo o que está acontecendo ali. E, e isso é, é que alavanca ainda mais tanto a ação, porque a pessoa estava acompanhando ali a ação da festa do pijama, e tava com o celular na mão. Então, foi muito fácil para ela pegar ali uhum. e já fazer o pedido. E o, o Big Brother, tudo que acontece... Às vezes, a gente pode estar, tá, assim, acontecendo ali. A, a, festa, a prova do líder, vamos supor. E, tipo... Acho que os Instagram já tem toda a arte pronta de como que ganhar, a ira. É só escolher a foto lá de quem ganhou e já posta. E, tipo assim, coisa de segundo já tá na internet quem ganhou. Sim. É,
4: isso é interessante também a gente falar, porque vários autores já apontam até há algum tempo, né? Alguns anos, assim, mas agora muito mais, de que não existe mais uma ação isolada, né? Não tem mais como você dizer eu vou fazer uma ação aqui na televisão. Uhum. Isso não existe mais, porque mesmo que você não leve para para as outras plataformas, aquilo vai estar tá lá, né? A Sim. gente falou Sônia Abrão aqui, vocês falaram, né? <risos> tipo, mesmo que a Globo não fizesse mais nada do BBB, tá lá a Sônia Abrão falando do BBB. Então, assim, é, não tem como a gente tá falando de McDonald's, né? Não tem como o McDonald's dizer, bom, eu vou fazer essa ação no BBB, tá, gente? Ninguém mais comenta, ok? É Instagram proibido, ninguém pode falar isso aqui. Twitter, uhum. ninguém comenta, hein, gente? É só não TV. Não então, qual. assim, Tanto é que não é existe mais.
2: do né? objetivo deles. O Eduardo Simon, Exato. que era o CEO na época da, da, da DPZT, né, que fez toda essa campanha, ele fala que o objetivo deles não sempre é só a venda. Lógico que tem a venda ali. Mas eles querem gerar conversas. E uhum. o que, que gera conversas é colocar na rede que é peixe, você é assim. vai falar em qualquer outro local que vai gerar uma conversa. Gente,
4: é, sabe o, o, o meme, o eu fui eu tava? Sim.
1: É isso. Sim. Todo sim. mundo quer. Assim todo mesmo. mundo eu quer. É de é um, é um, exato. É, tanto é, que... A
4: rede é isso. É. é você dizer, eu estava ali, eu fiz parte disso e aí é o que resulta, inclusive, numa das coisas mais sensacionais dessa ação, que é a mídia espontânea que sim, foi gerada. Sim. E é, eu fui eu tava. Eu quero mostrar que eu estava comendo com a meia do McDonald's.
1: Pessoal postando foto com a Opa, com a box, Exato. tudo no momento ali da ação. Ou reclamando, né? Ou reclamando, né? Não tiveram. consegui
4: comprar, porque assim, o Twitter, por exemplo, uhum. é a rede da reclamação. Inclusive, amo. Sim. Mas, ah. é, é isso, né? Tipo assim, gente, não consegui. Na minha cidade, né, Fábio? Uhum. Na minha cidade não tem, né, e tal. Não, Aqui esgotou, o iFood travou, né? Sim. Então, isso também é... é Acho... Geração de mídia espontânea sensacional, né? É.
0: Eu acho bem interessante isso que você está falando, porque ligando também a uma coisa que o Silas disse, porque McDonald's tem muito isso da memória da infância, né? Uhum. Só que eu, inclusive você também, Sim. nós não temos essa memória de infância <risos> porque na nossa cidade não tinha McDonald's. Aqui né? é,
4: interior do interior, meu Mas filho. Pois é,
0: a minha história com McDonald's ela é até muito engraçada, porque eu fui experimentar McDonald's pela primeira vez na minha vida, foi em 2013, inclusive... Eu cheguei a comprar um McLunch Feliz e eu tenho um brinquedinho guardado até hoje. Por favor, não filho. fale quantos anos que você... <risos> <fica muito risos> fazia. Eu não vou nem comentar. <risos> e, e, tipo assim, por mais que eu já era adolescente, né, é, eu não tenho essa memória de infância do McDonald's, hum. mas mesmo assim eu tenho um carinho pelo McDonald's, porque eu sei que ele tem uma história, principalmente depois que eu comecei a estudar a publicidade, eu sei da importância do McDonald's para o nosso mundo de publicitário, né? É algo que a gente tem que olhar e se inspirar mesmo, porque Principalmente esse estudo de mercado, esse, essa pesquisa de, de momento, de timing que eles fizeram na festa do pijama, é uma coisa que, sinceramente, eu fico impressionado até hoje. Como que eles conseguiram chegar nessa, nessa nesse ponto exato, assim, de como servir aquela festa, da estratégia, hum de imaginar o que queria acontecer e tudo dá super certo. Eu achei Sim. isso incrível, incrível. Eu como publicitário, eu acho que essa é, é um case, esse é um case assim que a gente pode se inspirar bastante.
2: A gente é. pode pegar muito do do princípio de assimilação e de consistência mesmo que eles têm na conversa dele com o público. O McDonald's desde sempre ele tem essa conversa de ser intimista. É, ele vem construindo há anos diversos, a gente sabe, de toda a campanha que fez de remodelar o nome McDonald's para os apelidos que as pessoas dão, Perfeito. trocar o nome, falar Mac, Maczinho, Maczice, o jeito que você come, a Maczera é que
0: você o João aí. Branco diz, né? É mudar sempre para continuar sendo sempre mesmo. E Eu acho bem, essa frase ah, incrível. Não, tem
3: <risos> citação, tem uma frase também do Kotler, que é, se você criar um caso de amor, com seus clientes, eles próprios farão sua publicidade, que vai muito em cima disso. Tipo Sim. assim, você consome o McDonald's ali, não é pra fazer propaganda. Mas, consequentemente, você vai postar ali a foto da bandeja, a foto da comida, do pijama. É porque você ama muito tudo isso. <risos>
2: é exatamente você isso. Você cria defensores de marcas. Foi boa, já, foi boa. <risos> O McDonald's, ele faz isso, isso é muito bonito de ver, eu acho ele até lindo de ver, assim, por causa que você é amigo da marca, você tá sempre com ela, ele tá sempre ali com você, desde a sua roupa agora, do seu alimento que você tá comendo, aquela plaquinha que eles fizeram, que você consegue modelar, tem um M assim, você consegue escrever o que você quiser nela ali, como decoração, isso é sensacional, ela, o McDonald's, ele tá entrando na sua vida, não falando assim pra você comer só comer o lanche deles, não. Ele quer realmente estar tá ali no seu dia-a-dia. É um pós-venda, É o, Exatamente. Pós -venda, né? é o... Pós -venda.
4: E é o dionisíaco, né? Vamos lembrar das aulas aqui, meninos. <risos> Mas, assim, é você fazer propaganda fingindo que não está fazendo. É. Exatamente. Né? E envolver a pessoa, é, não por características do produto, né? Mas por sensações, experiências e aquele, aquele esquema, né? Que a gente sabe muito bem de fazer com que a pessoa se veja ali, né? E veja como aquilo faz parte da vida dela ou como aquilo se parece com o que ela quer na vida dela ou o que ela gosta. Puxa, como essa marca pensa como eu, né? Hum. A famosa emulação. Então, assim, é, eles realmente fazem isso muito bem. E essa questão da experiência, como a gente já falou antes aqui... É, assim, né? Pra arrematar o negócio e não deixar é, dúvidas de que vai Isso mostra certo.
1: a força da marca, né? Uhum. O McDonald's já tem a marca consolidada, então... Número um de mercado. É, a gente sabe que, tipo assim, tem os defensores, os lanches de qualidade, que eles sempre vão falar bem ali do produto. É, e a, acho que, assim, uma coisa muito bacana nessa ação, que mostra como ela foi bem planejada, é o quanto que ela foi autêntica. Porque a gente... Já tinha visto, né? A gente sabe que o McDonald's, ou o McDonald's não, o Big Brother, ele vende roupas pro, na internet, ele vende roupão do líder, ele vende acessórios que estão na casa. Então, as pessoas querem ter algum pedacinho, ter alguma coisa que liga aquela edição, mas, às vezes, não é acessível. Então, eles colocaram ali na box, a pessoa comprava vinha de brinde, né? Nessa box que eles relançaram lá no programa. E... Então, a pessoa tinha aquele pedacinho, tinha... O, o, uma coisa que arremetete, arremetete ela para pro, pro, a ação, né? pro, tanto para o McDonald's quanto pro o Big Brother. Né?
0: Podemos dizer que o, o Big Brother e o McDonald's em si saiu da verticalidade e partiu para a horizontalidade. né? Parou de servir somente um determinado é, grupo de clientes e passou a servir todos. Sim, né? sim. Uhum.
2: É, agregando a isso, uma campanha recente que eles fizeram foi o... O drive tudo né? Que é agora você não necessariamente... Hum. Eles viram lá, fizeram um estudo de mercado de, de situação atual na questão de que as pessoas elas não vão no drive-thru somente de carro. Elas podem ir com qualquer veículo. Tanto Sim. é que no, no, na prova que teve bate e volta desse ano do BBB22, né? É, as pessoas estavam usando era Nossa, o disco fazia, voador, né? era uhum. outras coisas que não são necessariamente o carro.
4: Provando ah, eu que quero você ir de desculpador. No... Eu no nunca no fui. Lotaria. Algum ET pode vir. Por favor.
3: Não, quem bêbado nunca passou de madrugada, <risos> de madrugada, fingindo que estava dirigindo um carro <risos> Só porque o atendimento já estava é, fechado.
2: Vai de bicicleta, vai de patinete, <risos> que pode Ai, tudo. Sim.
3: Mas aproveitando, falando essa questão do McDonald's remeter ali aos sentimentos, à infância, isso tudo é dentro do marketing de experiência mesmo, são os pilares. Porque envolve toda a questão de sentidos, sentimentos, pensamentos, identificação. O que, que eu me identifiquei muito na festa de pijama, que na minha infância... A gente tinha as festas dentro dos próprios McDonald's que você reservava o espaço, convidava os seus amigos e vinham os personagens fantasiados. Que não Olha, era incrível. só. Não <risos> Nossa, deve isso, ter Raquel. sido maravilhoso. <risos> <risos>
4: Imagino, estou imaginando aqui, A gente vai falando. Um <risos>
3: não, e tem gente aqui na mesa que morre de medo do Ronald McDonald's do palhaço. <risos> mas na época eram quatro personagens. Era, era verdade. Mais menores ainda de dica
0: pro João Branco, vamos abolir aí o Ronald McDonalds, vamos, vamos pegar uma coisa mais amigável.
3: <risos> É, Saudades é. do Papa Burger, é, da Bande é, é. e do Shake.
4: Gente, Verdade. sabe até o nome, você viu? É da infância é, mesmo, Fábio. É. Nós olha estamos olha excluídos só, aqui. está
3: no podcast errado, Raquel. Não, é. vamos falar as idades.
4: <risos> Não é idade, gata. É, é distância da capital, <risos> distância do centro urbano com capacidade para receber um McDonald's em sua infraestrutura.
2: Verdade. Boa. Acho que muito disso que o Felipe falou é é, é, lembra a gente sobre a questão de que é, é preciso conhecer o seu público, né? Muito que você tem que fazer sobre a, aquela campanha, tanto é que né, nem campanha, né? O, o entrevisto, é, essa relação, a gente vê na nossas, nos nossos estudos de gestão de, de negócios, gestão de marketing, em que você ter uma relação com o seu público é o essencial. Você conhecer com quem que você está falando, você estabelecer es esta intimidade como o McDonald's tem com o seu público é o que gera essa, essa marketing orgânico ali, uma conversa bacana. Uhum. Uma coisa interessante que Kotler fala né, no, no livro dele do Market 4.0 é que... Você tem que saber muito de, de grupos que você vai falar Para que a sua ação ela tenha sucesso Aqui, né? A gente vê a questão de que hoje em dia Até na época que foi escrita Ele fala bastante sobre os subgrupos Que têm mais influência dentro das mídias digitais Enquanto você está nas plataformas digitais Você tem grupos que são mais influentes Ele fala sobre as mulheres Ele fala sobre os cidadãos da internet Os netizens E sobre os jovens e eu acredito que essa campanha que eles fizeram abordou bastante isso sobre é, os jovens podendo ali estar tá participando da festa, consumindo aquilo que estava sendo disponibilizado e postando né, na rede, que é o que é o, o bate-papo, né, o boca a boca, o marketing boca a boca, em que você vai espalhando ali e aquilo ali que gera aquela aquele gatilho, fala assim, ó, oh, galera tá, tá fazendo isso também, eu quero participar. Eu fui, eu tava. Eu fui, eu tava. Uhum. <risos> E a, a bastante disso é, é visto nessa campanha, a gente conseguiu pontuar diversos princípios aqui de marketing que foram utilizados e que podem ser utilizados não somente por marcas grandiosas como essa, mas também no mercado em geral, você saber e entender Onde que você está situado é o que funciona basicamente para você utilizar esses princípios é, de forma correta.
1: E, e esse entendimento vem muito da conversa né com o cliente. Então, a marca já não tem mais um monólogo, não é aquilo que, tipo assim, uhum. o que a marca fala é lei você tem que aceitar. Não, as pessoas hoje opinam, elas gostam de compartilhar ali as experiências delas. Muitas vezes a gente pega até referência de cliente, a gente não confia mais naquele... É, scriptzinho, né, que a marca às vezes descreve um produto, a gente gosta de ver ali é, as experiências dos consumidores e aí a gente parte de, desse princípio se a gente quer ou não o produto, se a gente quer ou não consumir o serviço então a gente tem muito mais um diálogo hoje onde a, a marca escuta o cliente e faz a partir daquilo o, o que ela decidir, né, se ela vai ou não escutar uhum. mas ela partindo disso, ela sabe o que, que o cliente quer, como ela pode melhorar a experiência, como ela pode melhorar o produto Para ainda, valorizar ainda mais o que, que ela está entregando
0: tem, tem, tem duas marcas que eu particularmente eu sou muito apaixonado nesse, nesse quesito de publicidade né? O primeiro é Itaú, que eu acho que é sensacional e, e em segundo fica o, o McDonald's, por quê? É, a gente vem aí de, um, de uns estudos de marketing que é o tempo todo batendo assim, ah, você tem que reforçar sua marca, você tem que reforçar sua marca para as pessoas lembrarem da sua marca. Então, se uma vez que você criou assim essa identidade, vai vai batendo nela que uma hora ela vai ficar. E o McDonald's, ele depois do, do, da festa do BBB, ele vem... E meio que em contramão a tudo isso, né? Porque aí depois isso surgiu o Mac, o Maczinho, o Maczice, não sei o quê. E ainda assim, todo mundo enxerga aquilo como McDonald's. Ele, ele modificou total a sua forma de falar com o público, né? Que ele viu essa necessidade. Mas ainda assim, ele não deixou de ser Mac. Eu acho que isso é muito interessante, porque não é uma coisa fácil de se fazer dentro da publicidade. Muito pelo contrário, é extremamente difícil. É, por mais que o McDonald's ele tenha essa linha de infância, remete a, a sentimentos, etc. E tal, ainda assim é uma coisa difícil de fazer. Você, entre aspas, mudar a marca porque não mudou, né? É, é meio que um apelido pra, uhum. na ideia de aproximar. Mas ainda assim, você fala Mac, você lembra do McDonald's. Uhum. Se eu falo Maczinho, você lembra do McDonald's. Se eu falo Maczão, você lembra de McDonald's. Então, qualquer coisa que eu falar vai lembrar o McDonald's, né? Então, ele tá quase que onipresente em todos os lugares, assim, da publicidade.
4: É, isso é uma coisa que realmente só uma marca muito forte consegue fazer. Tem uma fazer. base
0: excelente, né? Exato.
4: Que é, é exatamente a intimidade, né, gente? Hum. Quem é essa pessoa? É o fulano. Ah, mas pra mim o apelido é tal. Né? É intimidade. E aí quando a marca consegue fazer isso, realmente é um... Um patamar excelente, assim, é, né? Porque é o um sonho de todo mundo, de todas as marcas,
2: né? Uhum, você vai construindo aquilo ali desde sempre. Tanto é que você falou que para chegar onde chegou, a marca ela precisa já tá estar nesse, hum. nesse poder, nessa identidade dela que você já consegue saber que ela é a número um do mercado. Outras marcas assim que conseguiriam chegar lá é aquela começar por baixo. Todo mundo tem que começar de algum lugar, obviamente, mas você consegue construir essa relação. Você lá, desde que o seu pequeno negócio ali, você vendendo o seu produto, escrevendo uma carta à mão, tendo aquela intimidade, tendo aquela interação um carimbo, social, é um cuidado, um Atenção carimbo, com o cliente. Você vai começando uhum. assim até o momento que você vai costurando todas as suas ações da mesma forma que o McDonald's costura delas, ligando uma ação à outra, você parecendo que é uma ação conjunta, é, você consegue realmente ter essa construção de relacionamento. É.
0: Vamos dando sequência aqui ao Peneirando do podcast. E para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o case do McDonald's, estamos aqui com o Edu Simão, ele que é pai de três meninas que ele mesmo diz que são os bens mais preciosos da vida dele, formado em publicidade e administração de empresas e é sócio fundador e CEO da Galeria Estratégia e Comunicação, que tem em sua cartela de clientes, empresas aí como a Natura, McDonald's e Itaú. Edu, seja muito bem-vindo ao Peneirando podcast.
5: Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar de coisas divertidas, contar um pouquinho das curiosidades, dos bastidores desse case que fez tanto sucesso é, para o McDonald's.
0: Tenho certeza que a gente está bem curioso para saber, porque esse case deu muito trabalho para a gente. A gente tem muitas perguntinhas interessantes aqui para fazer para você. Bacana. O Edu. E uma curiosidade que a gente tem aqui desde o início da produção desse trabalho é como que foi o início dessa ação, né? De onde que saiu? essa ideia de ah, vamos fazer uma peça do pijama no, no BBB21. E quais foram as estratégias assim, que vocês usaram para chegar nesse case
5: final? Bacana. É, quando a gente propôs para o McDonald's comprar o patrocínio uh, do Big Brother, a gente estava naquele momento uh, no final do ano retrasado né uh, de 2020, a pandemia tinha dado uma melhorada boa, a gente tinha uma perspectiva muito boa de, de sair daquele momento das pessoas presas em casas em casa, os restaurantes estavam voltando a abrir, os restaurantes do McDonald's, então fazia sentido a gente ir para um grande patrocínio para a marca voltar a ter uma presença ativa na mídia. E esse patrocínio tem, entre as, as suas propriedades, uma festa, que é talvez, eu acho que é a propriedade mais importante de maior visibilidade. É, tão logo a gente fechou o patrocínio, no começo do ano seguinte, 2021, a pandemia voltou a ter um momento... É, é importante aí de, de, de contaminação, né? E a gente não tinha como retoragir, não tinha como voltar atrás no, no, no patrocínio. Então a gente teve que repensar um pouco a estratégia, né? As pessoas não estavam mais saindo para rua, não fazia muito sentido a gente falar é, de uma celebração, de festa do, do jeito que a gente ia fazer. A gente teve que rever os planos. Uh, então o raciocínio uh, simples e, e acho que a simplicidade muitas vezes ela é genial porque ela é, 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 é ela é difícil de ser encontrada né é, foi como é que eu faço uma festa em casa quando eu estou preso em casa eu faço uma festa de pijama né e foi isso que a gente propôs para o cliente né vamos fazer uma festa do pijama né uh, e e eu acho que a grande é, é, sacada que teve por trás disso é por que não vender as peças do, de pijama que, que os participantes da, da festa da casa do Big Brother vão estar vestindo ao longo das semanas seguintes da festa no, no, no delivery do McDonald's porque as pessoas estão presas em casa, vão querer usar essas peças de pijama uh, e, e vender essas peças depois de todo o sucesso que a festa poderia fazer, seria uma forma de dar uma cauda longa para a ação, né? é não ficar só no dia da festa que eu acho que foi o que fez o, a conversa continuar depois do dia da festa. Né? Então, óbvio que é uma marca que todo mundo gosta, que é uma love brand, quando, como a gente costuma dizer, mas dar um pouquinho de chance das pessoas participarem da festa, vendendo as peças, as peças da, que as pessoas estavam vestindo na festa, foi um, um jeito da gente é, aumentar o engajamento das pessoas com o tema da festa. É, e, e aí começou essa história, né? por isso que a gente escolheu Uh, respondendo a tua pergunta, o tema de, de ter uma festa do pijama. Né? Você estava, estava
0: esperando essa, esperando essa repercussão, repercussão toda, toda porque, porque realmente foi um foi case de muito de sucesso. Não né? teve é, um lugar que, é, que eu não estava falando, falando sobre a festa, sobre a festa pijama pijama do pijama do BBB.
5: Olha, eu te confesso que a marca é muito popular. Né? E a gente vem numa jornada, nos últimos anos, em tornar a marca ainda mais pop, né? que é difícil, é diferente de deixar ela só popular, né? Pop é, é falar a linguagem mais jovem, é tornar uma marca desejável para o público que consome é, linguagem pop, né? É,
0: Deixar as pessoas irem para o drive-thru de qualquer jeito.
5: É, do é, jeito que elas estão, né? Então a gente vem, quando a gente é, é, teve a sacada de transformar o nome da marca Uh, de McDonald's para Mac, falar das Macsistas. Isso tudo foi uma esteira de ideias que foi tudo, foram todas planejadas para transformar a marca numa marca mais pop. Uh, e, e é óbvio que é, quando você está trabalhando com uma marca com essa potência é, e faz uma ação como essa, você imagina que vai ter um sucesso. Né? É, a gente nunca imaginou que, quando a gente olhou na primeira noite, a gente é, tinha quatro posições entre os dez assuntos mais falados do Twitter. Isso é muito, é muito raro isso acontecer, né? eu, eu não me lembro de uma outra marca que conseguiu isso, eu acho que era a segunda, a quarta, a quinta, a nona, alguma coisa assim, uh, e, e esse, esse efeito é, é, é muito interessante para a marca, né? então a gente esperava um grande sucesso, a gente sabia que, que isso ia, obviamente, entrar na, na, na vida das pessoas, na conversa das pessoas, mas eu acho que a gente, é, obviamente, não estava contando com, com, com um sucesso tão grande. Né? É, o sucesso foi tamanho que o iFood teve um grande problema quando as vendas começaram do, dos pijamas, das peças dos pijamas, porque travou, assim, é, caiu o sistema deles, que eles não davam conta de atender tantos pedidos é, para o McDonald's. O que é, obviamente, não é o que a gente queria, mas é um sinalizador de sucesso, né? além da, da, do que a gente tinha planejado. Né? Uhum.
1: Edu, pegando isso que você falou sobre o iFood, é, a escolha do parceiro, né, para essa ação, foi porque eles já eram um patrocinador também do Big Brother ou teve algum outro motivo?
5: Eu acho que ali é uma conjunção, né? Eles são patrocinadores do Big Brother, uhum. eles são parceiros já do McDonald's Delivery. A gente também fez ação no, no app do McDonald's, né? se você lembrar, tinha um QR Code na tela que você podia baixar o app do McDonald's, ter acesso a descontos exclusivos. Então, é, foi ali uma... Foi bem ampla assim, o, a, a, as oportunidades de contato é, com o consumidor e o iFood foi uma, uma delas. né? É, sim, o fato dele serem patrocinador ajudou porque, obviamente, a gente não tinha problema em divulgar, não tinha nenhuma restrição com a Globo, mas eles já eram parceiros de delivery da, da marca. né? Uh, agora, falando até um pouco de curiosidade, que eu imagino que vocês tenham aí é, um pouco... As pessoas sempre, quando falam desse case, querem saber um pouco dos bastidores. A gente, quando sentou com a Globo, e foi uma reunião que a gente fez na agência com Boninho, e contou a história, a primeira reação dele foi... Ah, não, mas pô, é uma festa, as pessoas querem se arrumar, não de pijama. E, e óbvio que quando a gente explicou o contexto para o Boninho, quando a gente explicou o que a gente queria com isso, e a lógica de... A gente não está numa situação normal, não faz muito sentido ter uma festa normal. A gente quer uma festa que conversa com a realidade. As pessoas são trancadas em casa. Né? É, ele comprou imediatamente a história. E a partir daí, a nossa maior dificuldade foi como é que a gente ia montar um restaurante, porque a gente não... não a comida do McDonald's, é, é, para ela representar lá dentro do Big Brother a experiência que as pessoas têm na loja, não dava para eu trazer de longe. E, então a gente montou uma cozinha com funcionários do McDonald's dentro da casa do Big Brother, do lado de fora ali, né, não exatamente onde estão os participantes. Isso foi um desafio de logística enorme, porque você tem que levar funcionários, tem que testar todo mundo de Covid, você tem que levar ingredientes, então assim, foi... É, foi muito difícil, né? E, 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 e a surpresa dos participantes foi tamanha que teve, teve gente que comeu quantidades absurdas, assim de, de <risos> sanduíche, tá assim. Tá aproveitar, né? O pessoal da Xepa tirou o atraso ali, né? Porque o pessoal tá preso. Eu curiosamente eu tive é, na semana passada, é, acho que quinta-feira, um uh, evento de encerramento do Big Brother desse ano dentro da casa. Uh, e eu nunca tinha entrado lá é, e é realmente uma situação complicada ficar preso lá dentro durante tanto tempo assim ó eu não sei se eu aguentaria três dias lá dentro porque é muito colorida
0: eu pretendo passar por essa experiência aí depois a gente conversa, não, eu já abriu as, né? ó, já
5: abriu já abriu as inscrições para o ano que vem é de verdade e eu falei pro Boninho isso agora eu falei Boninho como é que as pessoas ficam aqui sei lá dois meses três meses porque é sufocante, então você imagina que de repente tem uma festa de uma marca que você ama servindo à vontade o sanduíche que você cresceu comendo, que você gosta, e você podia escolher, eu não sei se você lembra, a gente bolou uma esteira onde os sanduíches Sim, ficavam vindo isso. e as pessoas iam lá e pegar. Quer dizer, aquilo tudo era assim, se eu pudesse sonhar um dia em pedir algo é, na minha vida o que seria Bom, uma esteira onde vem todos os produtos que eu amo do McDonald's <risos> seria um sonho exatamente então as pessoas rea, eu, eu fiz um vídeo depois eu divido com vocês é engraçado da, da reação das pessoas quando a porta abre elas gritavam estericamente, assim os participantes porque né uma esteira é a mesma reação, né assim uma esteira passando Big Mac, cheddar e, e, e eles pegavam um dois três dez vinte assim porque era uma, uma coisa sem fim né então foi muito engraçado, e, e curiosamente era uma festa onde o foco não era a bebida, a bebedeira, as brigas, a choradeira, né? o, o porre, era muito mais a alegria deles de estar de tá consumindo uma marca que eles gostam tanto, assim, foi, foi muito engraçado, foi muito engraçado.
1: De aproveitar o momento mesmo, né, foi quase um oásis para eles que já estavam presos ali,
2: é, olhando quem... até ao redor mesmo a festa, a identidade do McDonald's ali, que tinha piscininhos, balões, tudo, tava incrível e como fã mesmo do McDonald's era uma, um momento de experiência mesmo, de estar dentro da marca ali.
0: E para quem acompanha a Big Brother também percebeu que a festa ela teve realmente uma pegada diferente, né? Claro.
5: Vocês, só por curiosidade, vocês são estudantes de que cadeira? Publicidade, todos quatro. Então, eu preciso dar a visão estratégica para vocês para vocês entenderem. Porque só, eu não queria ser técnico com quem não é da área. Então, que bom que a gente está entre, entre colegas sim, aqui. É, é...
0: Um, momento, um momento. A gente ainda vai estar nesse patamar aí, mas sim, estamos entre é, colegas. Já para com
5: isso. Você é, entender que havia uma estratégia e essa ação ela fazia parte dessa estratégia. Então, lá atrás, quando a gente fez, o, né, a gente se transformou é, o McDonald's em Mac. A gente, Como é que a gente fez isso? Né? É, é, isso partiu de uma crença assim que, hoje em dia, a gente não não consegue comprar uma audiência. Né? Vocês são mais novos do que eu, bem mais novo. mas antigamente a gente comprava uma audiência. Eu, eu em mídia, eu tinha um estudos de pesquisa, então eu sabia que para eu falar com alguém eu tinha que ter X frequência, X vezes, impactar essa pessoa X vezes durante um determinado período que eu, que eu conseguiria mover a intenção de compra dela Uh, ou a percepção dela sobre a minha marca. Isso eram estudos que a gente fazia. Hoje em dia, os hábitos de consumo de e mudaram completamente. Dificilmente uma pessoa ela, tem, ela, se, ela se expõe uh, da mesma forma que ela se expunha antigamente à publicidade. E tem um outro fenômeno que é as pessoas hoje em dia têm mais restrição a, a aceitarem ser interrompidas pela publicidade. Né? Muito porque elas estão consumindo cada vez mais as plataformas de streaming, assistindo conteúdo de forma... Contínua, né, de forma fluida, então elas, elas não aceitam muito que as marcas interrompam. Então, com isso, a gente tem tentado é, transformar a comunicação em entretenimento, em algo que as pessoas se divirtam, e elas mesmo queiram, uma vez que elas comprem aquela ideia, elas mesmo façam parte da estratégia de mídia, elas passam a distribuir aquela mensagem. Né? Então, uh, o raciocínio do Mac foi exatamente esse, o que, que a gente fez? a gente mudou é, é, a fachada de duas lojas McDonald's, uma no Rio e uma em São Paulo, uh, e trabalhou um conceito chamado Earn Media, que é como é que eu ganho uma mídia antes de pagar por ela, a mídia que eu ganho antes de comprar. Né? Então a gente deixou, mudou em dois pontos de muito trânsito de pedestres, de, de carros, na Paulista e na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a gente mudou. Então você imagina o estranhamento, sem ninguém te explicar, você passar na frente de uma loja do McDonald's e está escrito Mac grandão na fachada, né? Isso causou estranhamento, de repente começou a sair matéria na UOL, na Jovem Pan, na Folha, em todos os lugares, dizendo McDonald's, né? e, e, e gente questionando, gente xingando, gente me perguntando na internet e tal. E aí o João Branco, que é o CMO do McDonald's, e eu, no mesmo dia postamos, Uh, fizemos um post com essa fachada, né, ali, esperamos ali uma semana e fizemos um post e aí pronto, o negócio explodiu, demos várias entrevistas, então a gente teve o conceito da, de Earn Media, né, que a gente ganhou. Aí a gente saiu com a campanha, onde a gente explicava que quando a gente gosta muito de alguém, a gente chama essa pessoa pelo apelido. Né? Então, eu vou, eu, eu vou... A Isabela, daqui a pouco, se eu ficar íntimo dela, eu vou chamá-la de Bela, de Isa, porque é a intimidade. E o, Mac... <risos> e o McDonald's é tão íntimo da vida das pessoas que a gente já tem um apelido para ele, que é Mac. E como é que a gente chegou nesse apelido? A gente usou dados, é... ferramentas de, de leitura de rede social e percebeu que, no Brasil inteiro, as pessoas chamam o McDonald's de diferentes apelidos. Então, o Mac é mais popular, mas tem vários outros. Né? Então, a gente convidou as pessoas na rede social para chamarem o McDonald's pelo apelido que elas mais gostam. Então, conforme elas iam respondendo para a gente, a gente, em 10 minutos, mandava para a pessoa, na própria conversa, no feed do McDonald's, nas respectivas redes, uma imagem de uma fachada de loja uma foto mesmo, como se fosse uma, uma só que a gente tinha feito digitalmente, com o um nome que a pessoa chamava. Então, sei lá, tinha alguém que chamava de McDonald's, né, é, sei lá, Macoso. A gente ia lá e fazia uma fachada escrito Macoso. E essa pessoa, o que, que ela fazia? Ela repostava. E ela multiplicava essa mensagem. Então, essa foi a primeira fase da campanha, de mostrar a intimidade que a marca tem com as pessoas. Estabelecido o conceito do Mac, a gente foi para a segunda fase da campanha que foi, vamos mostrar que isso tudo, gente, eu acho que isso é o que mudou na comunicação e isso é interessante para vocês que estudantes de publicidade. A gente não mira mais campanha, a gente mira conversa, a gente quer fazer parte da, das conversas das pessoas. Então, a gente entrou na conversa das pessoas quando a gente imediatamente hackeou o conceito tradicional de, de branding Uh, onde, puta eu mudei a marca, uma das marcas mais famosas do mundo, isso é uma heresia. Tinha gente na internet, professores de branding de faculdade, que falavam, ah, esses publicitários estão ficando loucos, isso é uma heresia, isso não se faz em branding. A gente hackeou essa ideia quando a gente chamou de Mac, e a gente entrou na conversa das pessoas por isso. O conceito seguinte foi, usando os mesmos, o mesmo princípio de ouvir o que as pessoas falam nas redes sociais, e daí captar insights sites, a gente percebeu que as pessoas tinham um... um uma, um jeito de, de se referir à marca, dizendo, olha, hoje eu tô com uma fome de Mac, né? hoje eu estou com uma fome de McDonald's, uma fome de Mac, não tem, não, não, não tem outra coisa que vai resolver meu problema. E isso as pessoas declaravam, puta, hoje eu tô com fome de McDonald's, hoje eu estou com fome de Big Mac. A gente falou, puta, aqui tem um insight, vamos trabalhar isso. E aí a gente fez o fome de Mac, mostrando que tem dia que não adianta me vir com feijoada, com outra coisa, que eu quero é, é fome de Mac. Então foi a segunda fase da campanha, de entrar na conversa das pessoas e foi um baita sucesso. né? No passo seguinte, a gente é, fez uma pesquisa usando um instituto de, de ciência é, que, que, que faz medição é, de, de impulso cerebral para mostrar que existe cientificamente essa tal fome de Mac. Né? Então, a gente mostrou que quando a pessoa tem fome de Mac, os impulsos cerebrais são diferentes de quando ela tem uma fome de... Né, de outro produto. Né? A gente até que usou... Nível de pesquisa. Aqui. Não, não, a gente, cara, a gente usou um instituto, é a gente usou um, um, uma empresa uh, do Rio Grande do Sul uh, que faz uh, testes, com né, colocam eletrodos no, na cabeça das pessoas e medem, inclusive a gente testa a propaganda com essas pessoas. O que a gente fez foi colocar uma imagem de um produto do concorrente e uma imagem do Big Mac e mostrar que havia diferença de impulsos quando ele via uma foto do Big Mac e quando ele via a foto do concorrente. E aí a gente dizia, olha, realmente existe a tal fome do Mac. É totalmente diferente. Mexe com, com, com sentimentos e com desejos diferentes do que com outros produtos. Né? Uh, o passo seguinte, a gente foi evoluindo. A gente foi, criou o conceito da Mac Existe. Por quê? A gente também, vendo conversas na rede social nas redes sociais, a gente percebeu e as as pessoas, manias dos consumidores. É. Então, tem gente que pega o nugget e se molha no... Uh, no molho do Big Mac, tem gente que pega a batatinha e coloca dentro do sanduíche tem gente como eu que, que pega o cheddar, coloca a batatinha dentro do cheddar, fecha o sanduíche e morre. Né? Porque, de novo, você vai tantas vezes no McDonald's ao longo não, cara, da tua não, vida não, não. que, que, que é, você... É é. Cara, são 9h28, até as, as 10 meses 30 vocês vão estar morrendo de vontade no McDonald's, eu garanto. <risos> e aí a gente fez a Mac existe que foi uma... Baita sacada, porque, assim, é, gerou muita conversa de todo mundo falando Ah, a minha é assim, ah, eu faço isso, ah, que nojo, ah, não, que legal, eu, puta, isso eu nunca experimentei, e isso deu uma mega conversa para gente, né? Uh, aí veio a estratégia do Big Brother, que tinha uma sequência lógica, né? De, Pô, eu tô preso em casa, é, tem uma festa do pijama, eu quero pedir Mac, receber o pijama e tal. O que, que a gente fez na sequência da festa do, do, do Mac? A gente mostrou para as pessoas que quando elas pedem comida hoje em dia, na, naquela época, na época da pandemia, todo mundo descia quem mora em prédio ou saía para buscar o, 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 a comida vestida de jeitos bizarros, né? Então, de pijama, o outro de chinelo e meia, o outro, então tudo isso para mostrar que o McDonald's faz parte da tua vida. Ele está muito próximo da vida das pessoas. E, é, e essa construção fez com que a marca é, chegasse nesse momento agora no primeiro trimestre desse ano batendo recordes de market share recordes de preferência em todos os públicos em especial no público jovem mas em todos os públicos marca preferida, marca mais lembrada é, top of mind de propaganda está é, no melhor momento da história da marca no Brasil é, 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 Não, é, é óbvio tá eu, Alves, e e eu não vou me furtar de falar dos problemas também, tá? Então, assim, é óbvio que a gente acabou de passar por um problema onde a marca é, cometeu um equívoco de é, seguir uma prática do mercado, que é, é vender um produto que tem sabor de, mas não é exatamente feito com o mesmo ingrediente que está nominado, né? que é o, a história do Mac, do Mac Picanha. Mac, né? Mas ela aprendeu que uma marca desse tamanho e tão importante para as pessoas, não pode, não é porque o concorrente também faz e as marcas que vendem hambúrguer no supermercado também não fazem, e, porque tá, isso é uma prática é comum na indústria de alimento, né? Ah, é, ah Mac, sabor, sei lá, produto sabor picanha, tem batatinha sabor picanha, tem miojo sabor picanha, é óbvio que não tem picanha no, no, no miojo, nem na batatinha, e também não tem no concorrente que tem costela, e, e... só que a marca é muito querida, e quando a gente gosta muito de alguém e a gente desconfia de alguma coisa, a reação é diferente. Então, eu acho que essa é uma marca que está sempre de olho em aprender como se comportar nesse status que ela tem. Não dá para ela ter o comportamento igual dos concorrentes, porque ela tem um status que ela vem construindo, com muito cuidado, é, que faz as pessoas olharem para ela de um jeito diferente. É, então, é, é, e, e, e o Big Brother teve esse, essa importância nesse momento de, o ano passado e esse ano de novo, que a gente fez uh, muita coisa esse ano de novo, uh, de colocar a marca num grande momento de audiência da TV brasileira. É muito importante a audiência do Big Brother. Uh, a gente tem um comportamento de TV que não existe praticamente em nenhum outro lugar do mundo. Para vocês terem ideia, uh, uma vez por ano nos Estados Unidos tem lá o Super Bowl. E é o grande momento de audiência do, do, do ano, né? dos Estados Unidos. Os comerciais custam caríssimos. Vocês sabem, as marcas investem milhões para produzir comerciais incríveis. A audiência do Super Bowl, a gente tem quase toda noite no Brasil. Tá? Com novela ou com Big Brother. É, é, assim, é, a gente tem uma concentração de audiência comparável à do, à do Super Bowl a uh, cada duas noites, entendeu? se você somar a audiência de duas noites de novela. Isso não existe, porque a audiência nos outros países ela é muito pulverizada. A TV não tem essa importância que a gente tem, muito pelo perfil socioeconômico do Brasil, pelo uma questão cultural, das pessoas continuarem com, com, a, a consumindo TV. Enfim, é, é muito interessante e muito rico para quem estuda publicidade. tá? É, óbvio que a gente tem desafios como profissão, é, porque as pessoas estão mudando os seus hábitos, inclusive na TV, mas continua sendo muito rico construir marca usando esse... esse essa ferramenta que é o poder de atração e de encantamento que a TV é, nos permite, né?
2: É, quem falou que a TV estava morta,
3: já era, né?
5: É, é que a gente é muito novo, tá? Eu converso com profissionais que já viveram em outras gerações, em outro momento, mas quando surgiu uh, a TV, falaram que o rádio ia morrer, e o rádio tem uma super importância né? é, na vida das pessoas até hoje. Então, é, eu, eu acho que assim, não é ou. É E, é a combinação das duas coisas, né? Se você olhar o intervalo do Super Bowl, a quantidade de marcas nativas digitais, inclusive Google, Facebook, que anunciam o um intervalo de um, de, um, é, de um programa de TV, é enorme, tá? O Google é um grande anunciante de TV, o Facebook é um grande anunciante de TV, porque eles sabem que em algum momento na sua estratégia a TV tem um papel importante. Tem um conceito, e me desculpe o anglicismo, mas é que não existe... É, é uma expressão ainda para isso, mas que chama Fair Share, que é assim, qual é a fatia correta, né? não fica muito bom em português, mas qual a fatia é, é certa de investimento para a TV que a gente tem que ter dentro da estratégia de mídia? Eu acho que hoje a gente já está bem próximo desse Fair Share de TV, quando a gente olha para uma combinação é, mais, mais eficiente, né? É, a marca McDonald's que é a que a gente veio aqui discutir hoje ela tem um uso combinado de meio super interessante eu, eu se você olhar o quanto ela investe por exemplo em mídia urbana é muito interessante que é super pertinente para eles eles têm lojas nas ruas então é importante que você ter mídia urbana cercando essas lojas né é, então essa combinação de usar TV com mídia urbana com digital o digital é construindo que a gente chama de consideração, que é uma mídia, né? a, marca, a gente construiu para a marca um conceito, no Big Brother a gente exercitou isso loucamente, que é como que a marca pode se comparar, comportar como um influenciador, né? como se ela fosse um influenciador, todo dia tem que ter conteúdo que engaja as pessoas, que as pessoas conversem sobre ele, que as pessoas comentem, né? e não simplesmente postar por postar, ou fazer uma reprodução da campanha. Dificilmente a gente põe campanha no feed do McDonald's, a gente põe conteúdo, conteúdo que as pessoas se divertem, né? risada, piada, ou coisas que elas querem ver. Né? E de vez em quando tem campanha também, mas assim, muito conteúdo exclusivo, mesmo quando é campanha, é conteúdo exclusivo para o trabalho de social. E... Só eu falo, gente, desculpa, eu falo para caramba.
3: Relaxa, a gente está aqui é para isso mesmo. Mas pensando em todo esse planejamento que vocês fizeram, a gente tem sempre aquela curiosidade também de saber o que que deu errado no planejamento ali em cima da campanha do, da festa pijama, falando especificamente desse case. Você pode compartilhar com a gente alguma curiosidade assim que não deu tão certo?
5: Não, é curioso porque é, é, a gente, é, é, quando olha para a cultura, por exemplo, do Vale do Silício, eles valorizam muito o erro lá, sabe? Porque do erro a gente aprende muita coisa. E no Brasil a gente tem um pouco de... Lá quando você pega um currículo de um, de um cara que cria startups e tal, ele sempre coloca, na, mesmo no LinkedIn, ele coloca as empresas que ele criou e falhou, os grandes erros da vida dele e tal, porque é uma forma de mostrar que ele é experimentado, né? que ele fez muita coisa já até acertar. Uh, e a gente no Brasil não valoriza muito então acho a pergunta de vocês muito boa esse é um caso que ele primeiro ele nasceu de uma coisa que deu errado né porque quando a gente comprou o Big Brother uh, a gente comprou para um momento em que a marca tava reabrindo essas lojas aí quando as lojas não reabriram uh, a gente se viu com pipi não né porque assim pô como é que eu vou patrocinar concentrar um investimento tão grande no começo do ano que é um risco né porque a marca fica aberto a 365 dias por ano. Se eu concentro o investimento no ano, vai faltar em outro momento. E eu vou concentrar num período que as lojas não está fechada. Lá na frente, quando as lojas reabrirem, eu vou ter menos investimento. Então, ele começou de um erro. E aí, o grande acerto que a gente teve foi como é que a gente corrigiu esse erro fazendo a festa do pijama, né? Uh, o fato de ter caído o iFood e o sistema do McDonald's não foi uma única vez, porque o que, que a gente fazia? Toda semana, um dia da semana, acho que era quarta-feira, se não me engano, a gente punha para vender uma peça, porque a gente queria uma cauda longa, não tudo concentrado num dia. Então, durante quatro semanas, a gente ia colocando uma peça. Um dia era uma camiseta de pijama, calça do pijama, meia do pijama. É, todo dia tinha uma máscara né, para cobrir os olhos. Então, toda vez que a gente colocou, quase todas as vezes, caiu o sistema. Né? É muito ruim, porque você está perdendo venda. Vamos pensar no conceito que eu acho que vocês já estudaram de lead, né? O que, que é o lead? A gente gerar uma, uma intenção de compra, uma pessoa realmente intencionada a comprar a partir de um impulso. Ou se eu gera um lead, ele vai comprar e o sistema caiu, eu estou desperdiçando dinheiro. Então, isso foi uma coisa que deu muito errado, né? É, bastante errado. Né? A gente teve muita reclamação de pessoas que não conseguiram é, comprar. É, desse erro, a gente, o McDonald's acabou criando uma linha de roupas é, que ele está vendendo hoje, você pode comprar agora. Se você entrar no, no aplicativo do Mac essa, ou na loja, essa, essa
0: seria inclusive a minha pergunta que eu queria saber se essa estratégia da loja já estava na cabeça de vocês ou se surgiu de um insight interno, assim.
5: Não, mas essa é a cultura do erro que eu venho te falando. É, é assim, é importante você pegar os seus erros e, e fazer alguma coisa a partir deles, né? Então assim, como a gente percebeu que tinha uma demanda muito grande, maior do que a gente podia até atender naquele momento, das pessoas realmente amarem tanto a marca de quererem que pensa, por que diabos eu ia lançar uma meia e, uma, e um, e um tapa-olhos e as pessoas iam querer tanto, né? No, no princípio. Então a gente fez um volume conservador ali de peças, né? McDonald's decidiu por um volume conservador. E aí, como o sucesso foi muito grande, ele decidiu é, criar uma loja. Então hoje tem um trailer lá na Paulista, na frente da loja da Paulista. Uh, que depois eu queria contar para vocês da Loja da polícia eu já volto nesse assunto. Uh, vendendo, você também pode comprar online as peças, e tem peças lá uh, como, a, como os pijamas que a gente vendeu na época. E ele é consequência dos aprendizados desse, desse momento em que assim não ter os, o volume suficiente para atender todo mundo foi um problema. Teve muita gente que se frustrou. E, de novo, no marketing de hoje, esse, essa frustração é um fracasso, porque se eu gero um impulso de venda de alguém e ela não compra... É, tem marca que trabalha o que a gente chama de marketing de exclusividade. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Que a, a sim, Nike sim. faz isso muito bem, né? Então ela lança um produto num número limitado, e as pessoas se matam para comprar e depois ficam revendendo e tudo mais. Mas isso é uma estratégia pensada, né? No nosso caso, eu poderia aqui dizer que também foi, mas não foi. A gente realmente errou a, a previsão ali, né? Então, uh, uh, porque no caso da Nike, ela precifica essa exclusividade, ela põe mais caro aquele produto e as pessoas né, querem aquele produto. Uh, então, a gente acho que aprendeu ali e, e a marca realmente reagiu de uma forma interessante. Né? Uh, são ali aprendizado uh, do que a gente, uh, como é que a gente pode explorar. Uh, mas não um case, assim, a gente fez muita coisa interessante, fez as do, do Big Brother, né? o que cada, cada participante... É, gostava de suas as suas, né, as suas então a gente aprendeu como explorar e agora a gente aprimorou nesse próximo Big Brother nesse que acabou agora né então a gente fez festa de novo e, e foi um baita sucesso de novo difícil de competir com aquela porque foi a primeira e, e a primeira sempre tem um gostinho de, né, de a gente não não teve a mesma repercussão mas foi um grande sucesso acho que foi um dos grandes momentos do Big Brother esse ano também mas... Esse ano foi a festa de carnaval né? Não, teve a, a festa de carnaval foi uma festa pequena, depois a gente fez a do parque a do parque de diversões, que foi muito legal, também teve um do parque grande parque
1: remete muito aos parques que tinham antes, né, da, das lojas antigamente
5: Você acho que pegou bem, de alguma forma a gente tá levando as pessoas a, a acessarem as suas lembranças emocionais que, né, é com a, a marca, é né, nostalgia bem. então, mesmo, né, festa do pijama leva a gente a, a lembrar um pouco da nossa relação histórica com a marca, desde que a gente é pequeno e nosso pai chega em casa com... Né, você tá, acho que todo mundo passou já por esse momento em que o pai chega com uma surpresa em casa com o McDonald's. Então, em publicidade, isso já foi muito explorado. É, os parques também lembram um pouco de, dessa, desse momento de que a gente ia para as lojas e brincava nos brinquedos do, do McDonald's. Então, tudo isso é bem uma relação intimista, né? Que é, o uma McDonald's relação intimista. Consegue, consegue saber saber. E dentro da, eu, eu falava para vocês do Mac 1000, né? Dentro da nossa estratégia de lançamento do Mac, é, o McDonald's estava para abrir sua loja 1000, tava ali desenhando a loja e tal. E a gente falou: não, peraí, vamos transformar essa loja na Paulista na Mac 1000, né? e foi uma ideia construída junto com o Mac a quatro mãos, a gente desenhou a loja inteira, a loja tem muitos pontos fotografáveis, assim, para Instagram, então a gente é, criou painéis para pessoas tirarem foto, tudo o cardápio só tem lá, tem produto que só tem lá, e na época a gente fez um negócio muito bacana, que foi a gente que criou, a gente colocou um trailer dentro do estacionamento, é, onde você podia dormir todo decorado com merchandising da loja, né, o, o o Travesseiro era do McDonald's, o Edredon era do McDonald's, tudo era do McDonald's. E ele fez uma parceria com o Airbnb, que para você agendar, para passar o fim de semana lá, você tinha que entrar no Airbnb lá e tava lá disponível, e era, tinha fila de seis meses para você conseguir dormir lá. É, então tudo para estimular as pessoas a vivenciarem a experiência de é, conviver com essa marca de um jeito super exclusivo. né? Uh, isso é muito bacana é muito bacana, assim, é, você vê o quanto o marketing é capaz de provocar esse tipo de reação nas pessoas, né, pensa bem né você sair de casa no fim de semana e, e passar uma, duas noites dormindo no estacionamento do
1: McDonald's <risos> surreal
3: e pensando, assim, nas próximas edições, vocês já possuem algum planejamento, alguma coisa em mente tipo, que você possa compartilhar com a gente? Principalmente se
0: 2023 eu fizer parte é, dele.
5: Exatamente. É, aí eu vou ter lembrado dessa conversa que a gente teve. Eu, eu não posso dizer <risos> que a gente já sabe o que a gente vai fazer no, no, no próximo, senão vai ficar fácil para a Globo negociar com a gente. Então eu não sei nem se a gente vai <risos> fechar. <risos> Justo, <risos> é... é. Mas o, não, o que a gente sabe assim, o Big Brother é um momento importante do ano para a marca, sem dúvida nenhuma, por todo o interesse que ele gera. Né? Eu acho que a gente, eu posso responder isso te dizendo que, como eu falei no começo, uma das grandes estratégias que o time de marketing no McDonald's, é, junto com a gente, vem construindo é como é que eu migro meus esforços de construir campanhas para construir conversas. Né? Então a gente vai estar onde as conversas estão. E o Big Brother é hoje um lugar onde as conversas estão, né? Sem dúvida nenhuma. Assim como o Copa do Mundo esse ano, vai, vai ser um grande momento de conversa, e esperem, porque o McDonald's vai ter muita coisa legal acontecendo na época da Copa do Mundo. Okay. Uh, né? como, é, vocês sabem que historicamente a gente sempre fez coisas super importantes para a Copa do Mundo, né? Então. Uh, uh, a gente já criou e já está produzindo muita coisa legal, assim como o Lollapalooza, não sei se vocês viram tudo que a gente fez, mas pô, a gente colocou uma loja do McDonald's dentro do Lollapalooza e fez uma série de ações e ativações para o McDonald's porque, de novo, a gente vem construindo essa postura pop para a marca é, de estar tá próxima do dia a dia das pessoas e de, de, dos assuntos que as, que as pessoas estão falando. Se as pessoas estão falando de Lola Palusa, a gente vai estar tá lá. Né? Se as pessoas vão falar de Copa, a gente vai estar tá lá. E se as pessoas continuarem falando de, de Big Brother, a gente vai fazer de tudo para estar tá lá o ano que vem. E certamente, é, eu tive lá, eu falei, eu tive lá com o Boninho dentro da casa e ele está preparando uma série de, de novidades para o Big Brother do ano que vem. Algumas ele andou falando aí já no... no ou vários spoilers. É, spoilers. E, e assim, é um fenômeno, porque com muita competência a Globo soube renovar no, ao longo dos anos, né? A, a gente vê que a, a, a Franquia, em outros países, perdeu um pouco de tração, bastante, até deixou de ser usada em alguns países. E aqui continua sendo um fenômeno de audiência. Né? Se o brasileiro votasse com tanta atenção quanto vota no Big Brother, talvez a gente estivesse <risos> em uma situação ponto melhor.
0: Pontual, Edu. Muito obrigado por isso. O Brasil seria
1: bem melhor.
0: Edu, então é isso. Foi uma conversa sensacional. Agradecer novamente a sua presença aqui por ter disponibilizado o seu tempo para a gente.
5: Eu, publicamente aqui, queria convidar vocês e quem quiser conhecer a Galeria. A Galeria é uma agência brasileira. Eu fundei a galeria em outubro do ano passado. É, a gente hoje está aí entre as dez maiores agências do Brasil já. É, em seis, com seis meses de vida, a gente trabalha para o McDonald's, para a Natura, para Vivo, para o Itaú, é, para o TikTok, para a Seara, para o Enjoei, é, para uma série de marcas que têm ambição de construir comunicação memorável, comunicação moderna, que usa dados como fonte de inspiração. Então, Fica aqui o meu convite para vocês e para outros alunos uh, que são colegas de vocês na faculdade, na universidade, para conhecer a agência, vir pessoalmente aqui, eu vou recebê-los com o maior prazer, porque vocês serão os publicitários de hoje e de amanhã, uh, quem sabe alguns de vocês trabalhando aqui comigo.
0: Opa, já ia perguntar isso se está aberto para currículo aí. Opa, gente, sempre está,
5: então, sempre está.
3: <risos> o convite já foi aceito
5: já. Que bom, que bom. E eu, 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 eu como, como eu, 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 aceitei participar do podcast. Eu queria que vocês me mandassem o um trabalho que vocês fizeram para eu ler. Eu fiquei curioso. Então, certeza. não tá bom. Combinado. É estar enviando para você. É legal. O Bacana. Espero a visita de vocês aqui.
0: Obrigado, Edu. Agradecer também a presença da Raquel, né, que colaborou com o nosso episódio aqui.
4: Eu que agradeço. Isso mesmo, Fábio. Palmas. <risos> é... Palmas, Gente, eu adorei, né, o convite. Adorei a oportunidade de conhecer vocês, né, fora da nossa aula é, mediada por telas, nossa aula remota e achei super interessante o trabalho. Já tô doida para escutar aí o o podcast, a versão final, para ver o que vocês vão cortar das bobagens que a gente falou <risos> Mas, adorei, muito obrigada. Contem comigo, se vocês precisarem. Tô aqui.
0: A gente hum, agradece, obrigada. Raquel. E é você, nosso ouvinte, muito obrigado por estar com a gente aqui nesse episódio. Esse foi o nosso trabalho de conclusão de curso. Até um próximo, talvez. Não sei se tem um próximo, né? <risos> Aliás,
5: tem um próximo porque segue como venerando na agência, né? Um abraço para vocês, até a próxima.